Sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este. Bienvenidos a El Amor que Vale, el Ministerio de Estudios Bíblicos del Pastor, Escritor y Maestro, Dr. Adrián Rogers, quien está desarrollando la serie La Escuela de la Oración. Si ustedes hija o hijo de Dios, Él le ama demasiado como para dejarle que peque impunemente. A veces las personas se hacen miembros de una iglesia y se bautizan, sin embargo continúan viviendo en pecado. Y como nada les sucede, piensan, bueno, Dios seguramente que me ama porque he pecado y nada me pasa. Mi amigo, si usted piensa de esa manera, es que lo ha entendido todo al revés. Si usted no es salvo, Dios no le puede amar como a uno de sus hijos porque a quien Dios ama disciplina. Si usted fuera en verdad uno de sus hijos, si peca, será disciplinado y azotado porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Con sus hijos, Dios actúa como padre. Con los que no lo son, Él actúa como juez. Con sus hijos, Dios actúa ahora. Con quienes no lo son, Dios actuará en el día del juicio. Le invito a tener su Biblia y una libreta de notas a la mano. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrián Rogers termina su mensaje cuando decimos padre. Si usted pregunta, ¿por qué Dios no me castiga cuando vivo en pecado? Pues seguramente porque usted nunca ha sido salvo. Hebreos 12.8 dice... Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es posible que usted me diga, eh, pastor, esas son palabras fuertes. ¿Qué significan? Sencillamente que Dios está diciendo, si tú fueras mi hijo, tendría que castigarte. Pero como no lo eres, no puedo hacerlo. Pudieras aparentar ser mi hijo. Pero, legítimamente, no te he engendrado y no eres parte de mi familia. No soy tu padre. Alguien más lo es. Si yo fuera tu padre, ya te habría disciplinado y castigado. El hecho de que no te haya castigado es una clara señal de que yo no soy tu padre, ni tú eres mi hijo. Suponga que una madre sale al patio y ve a sus hijos con otros muchachos del barrio portándose muy mal y dañando los jardines de los vecinos. 
Esa madre de inmediato llamará a sus hijos y los castigará, o pedirá al padre de sus hijos que los castigue. Pero ella no castigará a los hijos de los vecinos. En la época en la cual vivimos, si usted hace eso, puede verse en graves problemas judiciales. Porque usted no puede ni siquiera tocar, peor castigar, a quienes no son sus hijos. Y aun si castiga a sus propios hijos, podría estar enfrentando un juicio en la corte. Lo mismo sucede con Dios, el Padre. ¿Sabe cuál es la diferencia entre cómo Dios maneja la situación con sus hijos y con los que no lo son? Con sus hijos, Dios enfrenta la situación al contado. Con los hijos del diablo lo hace a crédito. Con sus hijos, Dios actúa como padre. Con los que no lo son, actúa como juez. Con sus hijos, Dios actúa ahora. Con quienes no lo son, Dios actuará en el día del juicio. Veamos lo que dice Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es decir, todo lo relacionado con su juicio, usted lo está poniendo en el banco o ganando intereses hasta que llegue el día del justo juicio de Dios. En Romanos 2.5 Dios está diciendo, No voy a tratarte como tu padre, sino como tu juez en el día del juicio final. Dios trata a sus hijos al contado. Con quienes no son sus hijos, los trata a crédito. Ahora, ¿sabe usted la diferencia entre al contado y a crédito? Yo aprendí esto siendo muy joven. Creo que tenía cinco o seis años de edad. Vivíamos en West Palm Beach, en la Florida, y fui con mi papá y mi hermano a la tienda de abastos. Y vi algo que en ese entonces me dejó asombrado. Mi papá compró algunas cosas, y al ir a la caja a pagar, el dependiente le preguntó, ¿al contado o a crédito? Mi padre simplemente dijo, ¿crédito? El hombre anotó algo en una libreta y salimos. Yo nunca antes había escuchado esas palabras. Mi padre no pagó ningún dinero y ni siquiera tuvo que firmar nada. Esa era la manera en que se hacían los negocios en esos días. Trate de hacer lo mismo en esta época y verá lo que le sucede. <risa> y me acuerdo que le dije a mi hermano, «Ah, creo que tenemos algo estupendo». Había descubierto una palabra muy especial y decidimos probarla. Pusimos algún dinero en nuestros bolsillos como precaución. Compramos algunas cosas y frente al cajero, antes de salir, dijimos, a crédito. Él nos conocía y asintió con su cabeza, y nosotros salimos. Pensamos que habíamos descubierto la llave del Banco de la Reserva Nacional. ¡Ja, <risa> Así que por unas dos semanas visitamos la tienda diariamente comprando las cosas que nos gustaban y diciendo al salir la frase mágica, a crédito. Pero un día mi papá nos llamó. Tenía algunos papeles frente a él. Y ahí mismo, de una manera muy especial, aprendimos dos cosas. Primero, la diferencia entre contado y crédito. Y segundo, 
a quien el Padre ama castiga. Y ese día mi papá nos mostró cuánto nos amaba. <risa> Hay una tercera cosa que debemos esperar porque Dios es nuestro Padre, su compañerismo. ¿Sabe que Dios se deleita estando con nosotros? ¿Qué clase de relación significa el compañerismo entre padre e hijo, entre padre e hija? Es una relación maravillosa. Verá, a mí me llaman de diferentes maneras. Me llaman Pastor, Adrián, Doctor Rogers. Hay una persona muy especial que me llama Cariño. Y mis hijos me llaman Papá. Hay días cuando estoy realmente ocupado y siento presiones y demandas y tengo responsabilidades por todo lado. Y entonces oigo una voz que me dice, «Hola, papá, mi amigo». Eso hace toda la diferencia del mundo. Y cuando mis hijos están ausentes y llaman por teléfono, yo quiero hablar con ellos lo que más pueda, porque son mis hijos, ya sea que estén cerca o lejos. Ahora, Dios dice que cuando nos acercamos a Él, no estamos hablando acerca de un Dios inamovible ni de un absoluto desconocido. Estamos hablando de nuestro querido Padre Celestial. Y Él mismo ha enviado Su Santo Espíritu a nuestros corazones para que le podamos decir familiarmente, Abba, Padre. O sea que le podemos decir con respeto y amor, Papá. Ahora usted podrá decir, pero eso es irreverente. No, no lo es. De hecho, cuando Jesús nos enseñó a decir, Padre nuestro, lo dijo en arameo, y los eruditos sobre ese idioma dicen que esa palabra se traduce como papá. Un padre tenía su oficina en la casa, era contador. Él estaba tan orgulloso de la forma nítida y profesional en que llevaba los libros de contabilidad. Les había dicho a sus hijos que, mientras él estuviera trabajando, no entraran en la oficina. Y ahí estaba sentado junto a su escritorio trabajando, cuando su hijito de cuatro años entró al cuarto, corrió y saltó hacia él. La pluma con la cual estaba escribiendo el padre se deslizó sobre la página, dejando una marca negra. El padre lanzó la pluma al suelo, cerró enojado su libro de contabilidad y le dijo al pequeño, «¡Mira lo que has hecho! ¡No te he dicho que no debes entrar a la oficina cuando estoy trabajando!» El pequeño empezó a llorar y dijo, «Lo siento, papá. Lo siento mucho. Solo quería sentarme en tus rodillas y abrazarte y acariciar tu barba. Hmm. Eso conmovió el corazón del padre. Alzó a su hijito en sus brazos y le dijo, Yo lo siento, hijo. Perdóname que me enojé contigo. En realidad estoy muy feliz de que hayas venido a verme. Y dándole un fuerte abrazo, salieron de la oficina y se fueron caminando despacito por la calle, hablando de las cosas que los padres y los hijos deben hablar. Yo estoy feliz que nuestro Padre Celestial nunca está tan ocupado cuidando del sol, la luna, las estrellas y todo el universo y dando órdenes a sus ángeles que no tenga tiempo para cerrar sus libros y hablar con usted o conmigo como si no hubiera nadie más en el mundo, 
o como si Él no tuviera suficiente que hacer. Usted puede acercarse a Él en cualquier momento y llamarle papá. Y sin que sea una falta de reverencia, hasta puede espiritualmente saltar hacia su regazo y poner sus brazos alrededor de su cuello. Creo que todos habrán escuchado de Corey Ten Boone. En relación con esto, ella dijo, No luche. Anídese en sus brazos. Él es su padre. Muy sabias palabras. Y por eso, usted tiene su compañerismo. Pero no solo usted tiene su cuidado, su corrección y su compañerismo, sino también su compasión. En el Salmo 103.13 leemos, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mi amigo, la compasión de Dios como Padre nunca falla. Cuando nació nuestro primer hijo, yo hablé con mi pastor y él me dijo algo que nunca he olvidado y que es verdad. Me dijo, Adrián, antes de que tengas hijos, piensa siempre en el amor con que te amó Jesús, el Hijo de Dios, como para morir por tus pecados. Pero después de que tengas hijos, piensa en el gran amor que el Padre tuvo cuando dio a su Hijo. ¡Qué verdad más extraordinaria! Los padres son compasivos. Un genuino padre podría morir gustosamente por sus hijos. Y eso es exactamente lo que Dios, el Padre, hizo. Hace poco leí una historia que hizo brotar lágrimas de mis ojos. Un hombre tuvo un masivo ataque al corazón y fue llevado rápidamente al hospital, a la sala de emergencia. La condición del hombre era crítica. Él dijo a la enfermera, ¿Podría hacerme un favor? No tengo ningún familiar, excepto mi hija que vive en esta ciudad. No la he visto por casi un año, por favor. ¿Podría llamarle a este número telefónico y decirle que estoy en el hospital y que en realidad me gustaría verla? La enfermera llamó a la hija diciéndole que su padre estaba en el hospital. Cuando ella escuchó eso, comenzó a llorar y le dijo a la enfermera, «Por favor, no lo dejen morir. No he visto a mi padre por casi un año y la última vez que nos vimos, tuvimos un terrible argumento. Y le dije que le odiaba, pero eso no es verdad. Cuando lo dije, estaba llena de orgullo y resentimiento. Por favor, no dejen que mi padre muera. Estaría allá en treinta minutos y quiero ver a mi padre vivo. Por favor, no dejen que se muera. Pero los signos vitales del hombre se hacían más débiles. Comenzaron a trabajar frenéticamente, tratando de que su corazón siga latiendo, pero sin conseguirlo. Cuando estaban cubriéndole con una sábana blanca, llegó su desesperada hija. Había llegado demasiado tarde. Mientras tanto, la enfermera en un rincón de la sala de emergencias oraba, «Buen Dios, no permitas que se muera hasta que su hija llegue». Pero la hija ya estaba allí. Y tapando su rostro con sus manos, comenzó a llorar amargamente, recordando que las últimas palabras que ella le había dicho a su padre en esta tierra eran, «Te odio». La enfermera, sin saber qué decir, sencillamente se acercó a la muchacha, puso su brazo alrededor de sus hombros y le dijo, 
le gustaría ir a ver en dónde está su cuerpo. La mujer dijo que sí. Y mientras iban por los pasillos del hospital, ella iba diciendo, Nunca te odié, papá. La verdad es que te amo mucho. Llegaron a la morgue del hospital. Ella hundió su rostro en la sábana que cubría el cuerpo de su padre y lloró desconsoladamente. Sobre una mesita que estaba junto al cadáver, la enfermera vio un pedazo de papel. Era una nota que decía, Querida hija Susana, quiero que sepas que te amo mucho. Te perdono por lo que me dijiste, y te pido perdón por haberte dado motivo para decirlo. Sé que me amas. Te amo mucho también, papá. Cuando leí esta historia, fui muy bendecido porque pensé que, sin que importe qué pase, a un padre terrenal o una madre terrenal tienen un amor que es más fuerte que cualquier otro amor. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Y si un padre terrenal puede amar a, a su hija de esa manera, ¿cuánto más el Padre Celestial le ama a usted? ¿Qué hacemos cuando al orar decimos, Padre nuestro? Expresamos su naturaleza. Él es un Padre. Esperamos su nutrición. Él es un Padre que cuida. Él es un Padre compasivo. Entiende nuestra necesidad y nuestro problema. Él es un Padre compañero. Nunca nos deja solos. Él es un Padre que corrige y lo hace porque nos ama. Piénselo. Nuestro gran Dios es un genuino Padre. Por último, debemos exaltar su nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero para poder exaltar, santificar su nombre, usted debe en primer lugar saber cuál es el nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? ¿Cuál es ese nombre, sobre todo nombre, que lo santificamos cuando oramos de esa manera? ¿Sabía que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, le dijo a su Padre, Padre, he manifestado tu nombre? Isaías 9.6, relacionado con Jesús, dice, su nombre es admirable. Y en Filipenses 2.9 dice, también relacionado con Jesús, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre que está por sobre todo nombre? Jesús. Jesús es el nombre que está por sobre todo nombre. Jesús dijo, Padre, he manifestado tu nombre. Usted reconoce el nombre y lo reverencia, santificado sea tu nombre. Verá, cuando decimos que Dios es nuestro Padre, la intimidad no significa irreverencia. Siempre debemos darle a Él todo honor y gloria y majestad. Nunca hable irreverentemente de Él, solo porque espiritualmente puede estar en su regazo y poner sus brazos alrededor de su cuello. Pero no solo que reconoce y reverencia el nombre, sino que descansa y tiene confianza en ese nombre. En Juan 14, los versos 3 y 14, Jesús dijo, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
Cuando oramos, tenemos que hacerlo en el nombre que está por sobre todo nombre, el de Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, cuando santificamos su nombre, tenemos gran poder en la oración. Dos jóvenes se graduaron del colegio, después de lo cual no se vieron por mucho tiempo, mucho tiempo. Pero un día, por pura casualidad, se encontraron en la calle. Uno de ellos era un respetado abogado en la ciudad, y financieramente estaba muy, pero muy bien. El otro joven se había convertido en un pordiosero, un vagabundo. Pero a pesar de las diferencias físicas evidentes, se reconocieron de inmediato. El vagabundo miró al abogado y le dijo, «Es maravilloso lo que ha sucedido contigo. En cambio, yo no tengo nada». Y conversaron largo rato. Finalmente, el abogado le dijo, «Espero que no te sientas ofendido, ni pienses que estoy tratando de patronizarte. Quisiera darte un cheque. Lo puedo hacer, y como siempre fuimos buenos amigos, quisiera darte este regalo» para que te compres lo que verdaderamente necesites. El vagabundo recibió el cheque, lo miró y dijo, «Eres muy generoso de tu parte. La verdad es que ni sé qué voy a hacer con él». Su amigo le dijo, «Bueno, puedes ir al banco a cambiarlo». Y el otro, sorprendido, le dijo, «Ir al banco así, vestido con estos harapos». ¿Crees que me cambiarán el cheque? Y su amigo abogado le contestó, Mi querido amigo, como estás vestido, no tiene ninguna importancia. Lo importante es mi nombre y mi firma en el cheque. Esa es la forma en que el Señor nos enseñó a orar. No traemos nuestro aspecto andrajoso a Dios. Cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Y lo que pidamos en su nombre... Si está de acuerdo a la voluntad de su Padre, Jesús lo hará. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amiga, amigo, es Dios su Padre. Si no, hoy mismo puede serlo. Hoy usted puede pasar a ser parte de la familia de Dios. Hoy usted puede recibir vida eterna y ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué debe hacer para alcanzar todo esto? Orar. Orar con sus propias palabras una oración como la siguiente. Padre mío, soy pecador y estoy espiritualmente perdido y necesito que tú me salves. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti, Señor Jesús. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, sálvame y comienza a hacerme la clase de persona que quieres que sea. Ayúdame a ser un testimonio vivo de tu gracia y de tu misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo la decisión espiritual de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, estoy seguro que experimentará un gran gozo y paz espiritual en su corazón. Le invito a que nos escriba y nos haga conocer de su decisión espiritual para que nosotros podamos orar por usted y su nuevo caminar como Hijo de Dios. Servimos a un Dios amoroso que nos llama a sus hijos e hijas. ¿Qué relación tan especial compartimos con nuestro Padre Celestial? Por ello, es un placer poner a su disposición en sede cuando decimos Padre. 
la encontrará en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cuando decimos Padre es parte de la serie de cinco mensajes, la Escuela de la Oración encontrará en oferta especial la Escuela de la Oración en elamorquevale.org. ¿Qué es lo más importante que todo creyente debería aprender? Es cómo orar. No solo aprender cómo orar, sino orar con poder. Orar en el Espíritu. Orar de tal forma que nuestras oraciones sean contestadas. Hoy, en agradecimiento por su ofrenda de amor, al apoyar nuestro ministerio, solicite el folleto Orando con Poder. Por favor, llámenos al 1-800-647-9400. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer, y Dios lo puede hacer todo. Recibirá el folleto Orando con Poder al enviar su ofrenda de amor a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183 Estados Unidos o visite elamorquevale.org El Amor que Vale es un ministerio financiado exclusivamente por nuestros radioescuchas y televidentes y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y donaciones de personas como usted Soy Andrés García Vigio y gracias por sintonizar hoy El Amor que Vale Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.